0: Mas quando você trabalha com aquele brasileiro que está vindo morar aqui que traz a família que está vindo com a mala, com os sonhos do mesmo jeito que você veio um dia e que olha para é. você e fala assim eu, eu vendi tudo no Brasil
1: e, quero e eu tenho um esse negócio. dinheiro aqui
0: para comprar minha casa e meu negócio e eu vou sustentar a minha família com o negócio que eu comprar com você
2: é, é muita responsabilidade é muita, né? <risos>
1: E aí, Podlovers, como é que tá? Mais um episódio está se iniciando. Como sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque qualquer hora é hora de ver o Aqui Pode. É isso aí, gente.
2: Oi, todo mundo. É, estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente de novo. Estamos felizes com vocês seguindo a gente lá no YouTube, no Instagram. Continuem comentando, mandando... É, dicas para a gente, a gente está amando tudo e hoje a gente está aqui com uma convidada. Muito especial. Muito especial, isso. E ela tem dicas muito importantes para todos vocês. É, ela, tem, é, ela tem um conhecimento muito grande é, na área imobiliária aqui nos Estados Unidos. E então, é com vocês, a Elizabeth Alderete.
1: Muito obrigada. Muito bem-vinda, minha linda. Estamos obrigada. felizes que você aceitou o convite. Maravilha. Eu também. Muito obrigada. E como a gente sempre começa o, o nosso bate-papo daquele jeito aqui. O que te trouxe para a América? Foi sonho? Foi pensar assim que... Ah, para criar filho. O que, que foi que te trouxe aqui? Conta para gente.
0: Bom, na verdade, essa vinda para a Flórida em 2010 foi minha segunda vinda. Eu morei em Los Angeles na década de 90.
1: Nossa, que chique. Los Angeles. Conheci Sonho. meu
0: ex-marido em Los Angeles. E depois a gente foi para o Brasil, em 99. Quando, 2000. Quando eu voltei para a Flórida em 2010, foi um recomeço. Eu vim com a minha filha de 9 anos... E a gente veio realmente para recomeçar. A vida Só vem as duas. Só. Eu,
2: ela e dois gatos. É mesmo? <risos> que lindo! Que ótimo! E como é que foi essa, essa volta? Como é que foi. O recomeço. É, esse recomeço.
0: O recomeço é sempre aquela frio na barriga, né? Você fica hum. com aquelas borboletas assim agitadas. Na verdade, era mais um pássaro né, que fica no seu estômago porque <risos> você está vindo... não. Da primeira vez que eu vim, eu vim sozinha. Hum. E tinha todo aquele... Desinfo, ah, sou eu aqui. Não, não era mãe, né? Quando você se é, torna é mãe, completamente diferente. a responsabilidade é muito oh, grande. É.
2: Eu também já... Eu, eu tive essas duas etapas. Eu já vim para cá sozinha. né? É, só eu. Eu estava casada na época. Eu, eu vim com o meu marido na época. E fiquei aqui um tempo, e depois, quando eu voltei com a família, foi completamente diferente, hum. completamente diferente. A responsabilidade é, é outra. É. Né?
0: Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. quando Na época, eu morava em Brasília, minha filha nasceu em Brasília, e quando eu resolvi recomeçar, eu falei, eu volto para o Rio e fico perto da minha família, uhum. ou eu recomeço nos Estados Unidos. Então, eu escolhi a Flórida... E, logicamente, fica aquela ansiedade. Eu fiquei vindo um pouco antes para pesquisar. Mas o, o, o medo não me impediu de vir. E realmente foi muito bom. Ah, mas
1: o bom também é que foi planejado, né? Assim, um pouco. Igual você falou, é, assim, que,
2: que você veio, veio antes.
1: aqui antes para sentir como é que, né? onde ia morar, escolher. Aí você veio logo, igual você falou, que mora em um elito. Isso,
0: hoje eu moro em Wellington.
1: Você foi direto para lá não? Ou não, eu vim para
0: Boca. Boca. Quando eu vim, antes de minha filha, eu morei em Deerfield, mas por poucos meses, enquanto eu tava procurando um lugar para comprar. Depois, comprei em Boca Raton e, em 2011, eu fui morar em West Palm Beach e fiquei por lá. West Palm Beach e Wellington agora. Ah, uhum.
1: Lá é uma cidade boa, Muito não feliz. é? Tranquilinha, não é? Muito gostoso lá. É pra, tranquilo, essa...
2: tem áreas tranquilas. O Wellington é bem tranquilo. Hum, Wellington, meu bem marido
1: tranquilo. trabalhou lá por um, por um tempinho, quando eu estava grávida, e, porque meu marido é anestesista, né? Uhum. Então, ele trabalhou numa clínica lá e, e voltava. É um chão bom, viu?
0: É. <risos> eu estou acostumada Como corretora
2: a gente dirige
0: Dirige o
1: tempo todo Dirige o tempo lugares. todo
0: Então eu nem tenho E eu não sou aquela corretora que fica Ah, eu só trabalho em boca Eu só trabalho em Palm Beach
2: eu
0: Você trabalho, tem que
1: abranger, né? Eu
2: trabalho onde o meu cliente precisa de mim
1: É isso que é eu importante e... Como
2: é que foi esse início? Você veio com só com a sua filha E aí você já tinha ideia, assim de negócios Que você ia... Né, ia Projetos para trabalhar? Não, na verdade, eu
0: vim Eu vim para Miami em 2000, fiquei aqui alguns meses, morava em Deerfield, Miami, Flórida, né? morava uhum. em Deerfield, fiquei dois, três meses aqui. Voltei para Brasília e nunca mais vim para cá. E nessas viagens para os Estados Unidos, eu ia para Los Angeles, não voltei para Flórida. Quando eu vim para Flórida, que eu já tinha assim a decisão de vir recomeçar, foi um baque, porque foi início de 2010 e era uma diferença. A Flórida estava na crise, foi naquele assim, pós, durante né? todos os foreclosures. Uhum. Eu olhava aquelas casas abandonadas, aquela grama, um monte de comércio fechado.
1: Um e o Brasil estava
0: super <risos> bem nessa época. E eu falei assim, é. meu Deus, como é que eu vou Será recomeçar aqui? Será que eu tomei
2: aqui? uma decisão? Será que eu tomei a decisão correta? <risos> né?
0: Exatamente. Eu falava assim, nossa, eu vou recomeçar aqui. com. É... Né? Tantos business, tantos negócios Feijados. fechados. E eu chegando, né? Mas foi, eu vim para ser sócia de uma agência de viagens. E não deu certo. Ah, eu eu só lembro
2: que você trabalhou com isso. O, o, isso foi uma das coisas um
0: que me incentivam e que geram um propósito que eu faço hoje.
2: Uhum. Porque
0: quando eu cheguei aqui... Apesar de eu ter chegado com a documentação, eu cheguei uhum. com dinheiro, eu cheguei com um pouco de informação, a gente leva muita rasteira. Muitas. É? Então, com o certeza. meu propósito hoje é que os meus clientes não passem pelo que eu passei. É então, isso. por isso que eu uhum. fiz o Invest Brasil e eu tento passar realmente todo esse conhecimento
1: para os meus clientes. É, porque é importante realmente já, já mudar de, de país. Cultura já é muito difícil e, querendo ou não, a gente vem perdido é. e ainda não encontrar informações, porque aqui tem, tem eu não sei se você se já percebeu, eu não, nunca passei por certas coisas aqui que eles falam, ah, brasileiro não ajuda brasileiro, aquelas coisas, entendeu? Eu nunca passei, eu nunca não falo, mas eu já ouvi muita gente falando entendeu? Então, ao contrário, é, as pessoas de lá do Brasil já ficam sabendo disso, já chega também aqui com o pé na frente ou está atrás, com medo já também de perguntar. O bom que você é uma pessoa que tem uma outra cabeça e já quer mostrar para os seus clientes, entendeu? E dar informação.
0: É, também acho que isso acontece não é só o brasileiro não ajuda brasileiro. Eu acho que tem algumas comunidades que são mais unidas, uhum. é. mas eu não tenho o que falar da comunidade brasileira hoje, o que a gente vê, os, e eu vou assim, para vários eventos, eu conheço uhum. assim várias muitas muita gente. Eu acho que as pessoas se ajudam.
1: Eu também acho. Eu nunca, eu nunca passei por certas a coisas. Comunidade assim, tá,
0: a, a, a comunidade brasileira está muito forte. É, eu acho, acho, que acho que cada que, vez mais uhum, forte.
2: Eu acho que a gente tem mudado essa percepção. né uhum. que, ah, que brasileiro... Eu acho que a comunidade ela não era assim como ela é hoje. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem essa visão de querer ajudar o outro. E até esse é um propósito nosso aqui. que A gente conta é. histórias de várias pessoas porque eu acho que... As pessoas que estão ouvindo vão, né, vão ter uma dica ali, entendeu? Vão Servem de exemplos. Isso, vão exemplos. Vão uhum. se inspirar ali na história de alguém e pode ajudar alguém. E é isso que, é, que eu acho que é válido.
1: E Só sua filha certeza. tinha quantos anos quando você... Nove. É, já estava... Né, tadinha. Ela ficou assim, meio apreensiva. Ficou, ficou medo, chegou bem deixou, é, deixou os não amigos. Não vou aprender inglês, né? uh -huh, Chegou mesmo, bem
0: Hã? Aí, depois de três meses, já estava adaptada. Quando. O, o, os olhinhos brilharam quando ela, a professora falou que ela podia ser safety patrol, podia ah, é. fazer a minha parte tá doida. Da,
1: A minha está doida parada. Da
2: equipe. Aí mudou tudo, mas é. foi muito bom. Ah, os meus, eles já vieram, já. Tipo assim, super empolgados de vir, adoraram desde o começo e. Hoje em dia se fala assim, ah, não, nós vamos voltar. Não? não querem saber. Sua filha também não, né? Não, minha filha, esse final de semana, <risos> ela <risos> se
0: formou na sexta-feira, 5 de maio. Ela se formou na UCF, no Primédio, já tem 22 anos. Uau. Nossa, que, que então, espetáculo.
1: Foi um final de Parabéns semana pra muito Para quem, <risos> né? quem não ia aprender o inglês, né? Para quem não ia aprender o inglês. Para quem uhum. chegou emborradinho, olha aí, Hã? com certeza, né? Que é, lindo, que parabéns para você, que é. né? Porque é uma, eu sei que é uma luta, a gente ser mãe não é fácil, né? Educar, colocar e na mais no mundo desse, tá colocar pedindo, no caminho, colocar né? no caminho direção, né? Porque muitas vezes nem a gente tem a direção direito, né? E ainda é. tem que... É muito valendo... fácil se perder nas encruzilhadas aqui. Não é? A gente é. tem que achar a nossa direção e ainda indicar direção para as pessoas, né? Uhum. Nossos filhos, como é que é difícil, né? E alguma vez você já passou por algum perrengue? Assim, algum Situação, Nossa, vários? Sim.
0: Cadê a lista?
1: <risos> <risos> <risos>
2: Tô contando pra nós aí, estamos curiosas. Mas, assim, que sentido de perrengue? Ah. Assim, no início, quando você veio pra cá e você passou por uma situação, assim, sei lá, inusitada, alguma coisa que. Foi, assim, foi barra.
1: É, que pode servir, assim, de. Assim, de exemplo até, para outro brasileiro, porque eu sei que tem muita gente chegando aí, né, gente? E tem muita gente passando por uns perrengues aí difícil ou financeiramente, ou por causa do inglês, né? Uhum. Situações engraçadas.
0: Não, o, o perrengue que eu passei quando eu vim, é, eu vim, para como eu falei, para ser sócia de uma agência de viagens, e o que eu acredito que aconteça com a maioria das pessoas, a gente vem com a com, a, com os sonhos, né? A gente traz na nossa mala os nossos isso. sonhos, o nervoso, mas o um recomeço. Uhum. E você não olha os sinais. É que nem início de relacionamento. Você olha é assim você tá e fala assim, nossa, mas isso aqui tá ali. certo? Não, não vou olhar, eu quero que dê certo, né? Uhum. Então, eu não fiz o meu dever de casa. Então, eu não fiz, eu não pesquisei o um negócio, eu não fiz due diligence. Uhum. Então, e eu fiz administração, e eu não fiz nada disso pro negócio, porque eu queria que desse certo. E eu acho que esse foi o maior perrengue, de ah, tá. ter entrado numa furada de
1: ter gasto um dinheiro que eu não podia,
0: uhum. ter investido em algo que eu perdi todo o dinheiro uhum. por não ter feito o meu dever de casa. Eu nem culpo quem estava envolvido, uhum. porque eu sou a responsável por isso.
1: Entendeu? Mas... Então, eu acho
0: que esse, assim, dos 13 anos que eu estou aqui, acho que eu posso contar como aquele perrengue. Mas, por outro lado... Pensei em voltar. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou voltar agora? Isso que eu mais já ia pobre. você pensou em voltar Eu falei assim, para o eu vou voltar Brasil. mais pobre e vou falar o quê? Ah, não deu certo e voltei? Eu falei, não. Então vamos embora
1: E continuei.
2: Ah,
1: é isso aí. É, isso. é, 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 é hum. e com certeza, né, esses perrenques que a gente passa, essas coisas, dão. Uma força, fortalecida é, na gente, né? Dá uma uhum. fortalecida, né? E o ego da gente também fala mais alto, fala agora. Eu não posso deixar a até cair. Eu tenho uma criança, né, uma filha na época, e eu tenho que, Como é que eu fazer vou acontecer. Agora? Não é mas opção, exatamente. né? E a, e a gente que é mulher tem um, a gente tem um poder disso, né? Da gente ter que recomeçar e fazer as coisas acontecerem. É, eu acho que todo
0: imigrante. Eu falo todo imigrante porque não só a mulher, uhum. mas logicamente nós mulheres, principalmente as mães. Mas acho que todo imigrante é resiliente. É, exatamente,
2: essa é a palavra. Eu tenho é, certeza disso. Eu não não tem, é, não, não é para qualquer um né? largar tudo, vir para cá e passar por certas situações. É, é, não é fácil.
1: Tem é de
0: situações pequenas, uhum. coisas assim, que sei lá, perdeu um compromisso no médico. No Brasil, você fica, ah, perdi. Aqui parece que fica tudo tão complicado. Ah, eu quero minha mãe. Entendeu? É verdade. <risos> entendeu? São coisas é, a assim gente que fica mais carente. Só entende quando você chega aqui e se vê Essa sozinha.
1: E, mas quando você veio também, logo você foi assim, para onde estava a comunidade brasileira? Porque né, nessa época ainda em Boca já estava, já tinha uma Sim, comunidade eu grande. Eu também vim né?
0: para ser sócia de uma pessoa que era brasileira. Né? Então, ah. eu entrei tanto que eu fui para a empresa na época, era em Deerfield. Uhum. então eu fui para o meio da brasileirada Ai, que foi bom
1: né? e, e qual que é o lado positivo de morar nos Estados Unidos e o negativo assim você pode me falar
0: na verdade eu não vejo lado negativo Ai, eu não posso te dizer às vezes um lado nem é negativo. negativo
1: né às vezes é uma coisinha assim igual eu para mim é minha mãe meus irmãos minha família amigos não tá lá em certas épocas né era
0: isso que eu ia falar assim de lado de morar o negativo para mim é exatamente isso é passar o aniversário sábado
1: foi aniversário do meu pai não tava e, lá né aí chamando. a gente é. recebe as fotinhas no WhatsApp o povo lá é. junto reunindo encontra, comendo bolo né? é.
2: grupo e da família aqui? lá bombando né é. você tá tipo, Fora. Minha, minha
0: família toda tá no Brasil aqui realmente só sou eu e minha filha eu então, acho que esse é o único. Os e faz amigos, falta, amigos né? amigos de infância. É, é Cada foco. vez que eu vou para o Brasil, eu encontro amigas que eu conheço há 40 anos, 45 anos.
1: Aí é, é bom, né? Eu sinto. Eu sinto. Igual agora é dia das mães. Vou, vou sentir, sabe? Assim, queria estar lá. Mas já já estou chegando. Já já estou chegando no Brasil. Vou e eu estive na Páscoa. eu Passei a
0: Páscoa. Na Ai, verdade, foi o primeiro ano. Minha filha estava em Orlando, né? E eu... Pensei, é, ah, vou passar com a minha filha, nunca tinha passado a Páscoa longe dela, mas queria ir para o Brasil, que eu queria passar com os meus pais. Uhum. Então, eu coloquei na balança aqui, como ela ia trabalhar também, ela nem. então, eu passei primeiro ano que eu passei a
1: Páscoa longe, longe da minha dela.
0: filha, mas passei perto da minha família no Brasil, então, foi uma ah, Páscoa bom. boa.
1: Ai, que delícia! Que é, eu nunca passei a Natal. O okay, quê? Longe? No, no Brasil. Ah, No Brasil. Eu tenho uma vontade muito grande de passar Natal lá de novo, sabe? Assim, eu passei. Já tem 15 sabe anos. Sabe quando que eu passei
0: Natal? Em 2020, na época do Covid, que nem tinha vacina ainda.
1: Nossa. Eu falei
0: assim, ah, eu vou, eu vou, eu vou. Eu fui para o Brasil, Natal de 2020.
1: Ai,
2: gente, e nossa. Você estava podendo viajar, já?
0: Já tava podendo já. viajar.
1: E... Assim que abriu,
0: ah. mas não tinha vacina.
1: E, e conta para gente aí também, é... você, assim, hoje, então, pelo que a gente está conversando, não tem vontade de voltar mais para o Brasil, já firmou aqui sua vida, ficou seu pé aqui na América e... É, eu acho que a gente nunca deve falar nunca. É, nunca, nunca, nunca é uma palavra que muito, acontece. né? Mas hoje eu não
0: tenho, hoje a minha vida é aqui. Minha organização como do futuro, que eu já aqui
2: como que você é, ingressou na área de é, real estate então eu comecei a trabalhar
0: com passagens aéreas e como eu trabalho com passagens aéreas muita gente também faz aluguel uhum. de carro e de casas temporadas uhum. e na época eu vendia bastante passagem e passagens e as pessoas falavam, ah, eu procuro um aluguel temporada e fazia os aluguéis. E sempre conversando com os clientes e falando assim, por que, que vocês estão vindo aqui, né? Ah, a gente está vindo procurar casa. Uhum. Ah, e pediam dicas e, ah, a gente veio procurar, a gente estava procurando um imóvel de férias ou procurando um imóvel de investimento. E eu falei assim, bom, eu acho que esse é o próximo caminho. Uhum. Aí eu fiz meu teste, fiz minha prova em 2013, tirei minha licença em 2013. Então, esse ano completaram tá 10 ah. anos.
2: Foi até rápido, assim, depois que você chegou. né você Três anos três depois. desse caminho, é. Né? Ai, que legal.
1: E, e continua. O mercado continua muito bom desde sempre. Teve os, os altos e baixos, né?
2: Não, na verdade,
0: desde 2010, se a gente estudar a linha do mercado, o mercado foi uma subida uhum. porque não teve descida em. 2000, vamos colocar antes da pandemia. Até 2019 é uma linha subindo, subindo, é. subindo. 2020 para 2021, até início assim, acho que 2021, final de 20 para 2021, teve uma subida acelerada. Foi. Porque foi, foi aquele quando o mercado deu aquele boom, uhum. os juros baixaram. Eu tive clientes que fecharam negócios com 2,5% ao ano. Uau. Nossa, é. excelente. É. Então, teve aquela subida e essa subida foi devido o que foi devido a a, ao movimento migratório nos Estados Unidos uhum. pessoas vindo da Califórnia vindo de Nova York pessoas procurando casas maiores os inquilinos é, tiveram que sair das casas porque os proprietários queriam vender queriam. De... aí muita gente que estava até acomodado uhum. com o aluguel falou bom então agora eu quero comprar, comprar. porque uhum. tá tão caro o aluguel então eu, eu vou aproveitar esses juros então a gente teve essa, teve essa subida anormal uhum. durante esse um ano e meio o ano passado do início segundo é, quarto né a por junho maio junho a gente já começou a ver o mercado estabilizando por quê? Porque os juros aumentaram e também aquela, aquela demanda por imóveis já, foram, já foi sendo é, suprida. Uhum. Então, a gente, se, hoje, se você olhar o gráfico hoje, as pessoas falam assim, ah, o mercado caiu, o preço caiu. Não, ele, tá ele tá está tá voltando, ele está estabilizando. Uhum. E ele está voltando para 2019, final de, início de 2020, antes da pandemia. Uhum. O que a gente teve realmente foi essa liquidação, né? desses um ano e meio durante a pandemia, 2020 e 2021. Que foi esse
2: pico. Você né? uhum. acha que o, os aluguéis eles vão dar uma estabilizada também ou vai continuar esses valores altíssimos?
0: aluguel está muito alto. Tá. Eu acredito que ele vai dar uma estabilizada porque os investidores estão construindo muitos imóveis de aluguel. Tem, tá vindo Vai ter muita, muita oferta. Gente, tá vindo vendo muita construção. Muita coisa, é. Isso não é só aqui na Flórida. Eu tive o final de semana, eu fui celebrar a formatura uhum. da minha filha. A gente fez aquele final de semana, a gente foi para Charlotte.
1: Uhum, que delícia. Então a
0: gente passou por áreas, uptown, assim, que eram assim, áreas prédios inteiros, só de rentals. Rental. Uhum. E novas construções que você viu mesmo agora mesmo, eu fui para Doral. É, fui mostrar um imóvel para uma cliente minha e ela falou assim ah esse prédio da frente é do mesmo é, proprietário é do mesmo grupo vai estar tá pronto em julho e é só de aluguel então acredito que está vindo muita muito muita opção muito em Orlando oferta. aonde eu pesquiso eu vejo que as os imóveis de aluguel isso também tem eu estou conversando com a minha filha sobre isso porque a nova geração a nova geração não se preocupa tanto em comprar casa. Uhum. Eles não estão poupando agora para comprar casa. Estão querendo viajar. Então eu acho que é muito mais muito disso ver, né? é esse novo perfil uhum. dos jovens de 25 anos que querem alugar, querem morar naquele centrinho, que
2: eu querem vejo conhecer, por... querem estudar ainda onde que vai, para onde é. que é. Vai a minha morar. filha
0: fala que é porque é, eles acham que não vão conseguir comprar porque está tudo muito caro.
2: Hum. Fala assim, isso, mas se você não economizar,
0: economizar você nunca vai comprar. É. Mas eu acredito que tem essa interferência assim, de, de aluguel nos centros, onde tem aquele coffee shop, as pessoas saem sem carro, passam o dia, vão para o farmer's market. Uhum. Então, os investidores já estão vendo isso e eles estão construindo nessas áreas.
1: Entendi. É porque agora também eu tenho visto um, quando fazem uns condomínios, é, uns prédios, ou o que for, sempre embaixo tem umas lojinhas agora, uma coisa mais confortável, né? Mais acolhedora que pega a gente. Será que né? Foi
2: depois da pandemia que deu aquela coisa de você valorizar isso, de você valorizar. Está com pessoas? Está é? no meio de pessoas? Andando, andando,
1: acho que não, não, é?
0: foi, não foi depois da pandemia, porque são imóveis que já tinha já tendo essa tendência. Uhum. Eu acho que é justamente aquele... assim A pessoa que não quer dirigir, que
2: Entendi.
0: quer sair. Porque aqui, principalmente nos Estados Unidos, a gente quer é no Brasil, a gente anda muito a pé. né anda uhum. muito. Então, a é. gente está acostumada a sair, utilizar o comércio local. Aqui, logicamente, eles também estão, mas é aquele comércio local que você pega o carro. Pega o carro, um é. Você sai da sua casa, é. sai do seu condomínio, por exemplo, para chegar na minha casa, quando eu entro no meu condomínio, até chegar à minha casa é uma milha e meia. Nossa. <risos> então já é complicado. É, não tem tá jeito,
1: ou? né? Não vou ali comprar o pãozinho, <risos> né? É. Então,
0: não é tão perto. É. Então, eu acho que já tem essa tendência, principalmente dos mais jovens, de morar em apartamentos assim, por exemplo, Del Rey. Boynton Beach, você vê muito isso, logicamente. Miami, que não são a parte de casas, uhum. são de condomínios para jovens, para casais jovens. É Ou porque... jovens famílias com bebê, uma coisa que sente, assim faz aquele mundo nesse, nesse ambiente. Depois vai pensar, quando eu tiver mais filhos que forem para a escola, eu mudo para um condomínio, com casa, cachorro, é, porque aí Porque aí você já tem outras
2: preocupações. Você tem que preocupar com a escola, que Exatamente. seu filho vai estudar, essas coisas todas.
1: Eu vejo que isso é uma coisa mais de jovem mesmo, mas eu, eu me vejo morando depois de velhinha lá, que minha filha for para... Pra faculdade, tudo. Sabe, assim, tomando sorvetinho, porque geralmente... Tem que caminhar na né? praia, é, né? É, sabe? Eu me vejo assim. Enquanto o jovem tá achando que vai ficar lá, eu tô pensando na minha partida. Ficar cuidando no meu... de casa, né? né? Não, não. não quero ver assim, sabe? É, Aí andar mas... ali com... Fazer um lanche, não um estava vindo fazer janta, desço o meu prédio vou andar ali por volta, tanana, né? É, delícia, é, é gostoso,
2: é gostoso. Quando você não precisa dessa preocupação mais, que você, ah, eu tenho que morar nessa região porque as escolas dessa região são melhores, não sei o quê. Mas Excelente. isso
0: também a gente vê que teve essa mudança, porque quantas eu que trabalho nessa área, quantas pessoas que você vai lá, ah, por que você está vendendo? Ah, eu estou downsize, eu estou ah, é. em um lugar uhum. melhor, menor, meus filhos já se formaram, uhum. só sou eu e meu marido, então é só a muda para
2: um para um lugar menorzinho parte, um lugar e para um menor. lugar às vezes que tem essa é, facilidade né de tá, talvez morar perto da praia essas coisas exatamente assim.
1: quando é, quando chega um cliente para você para comprar uma casa e tudo e, e tipo assim vem do Brasil tá meio perdido por onde ele deve começar primeiramente é e se tem filho Olha a escola, a região que quer morar. É isso mesmo? Igual todo mundo fala, a primeira coisa que você tem que olhar, porque nem a gente escuta, é as escolas, ou não?
0: Então, é, quando chega um cliente, logicamente, a gente faz a entrevista é, de estilo de vida também. Eu tenho clientes, por exemplo, que se eu mostrar o Wellington, eles vão falar assim, nossa, não quero morar aqui. É, então, a gente fala estilo de vida, escolas trabalho, uhum. porque também não adianta a pessoa que mora em Miami falar assim, ah, eu vou comprar casa em Boca Raton porque eu vi que a escola é boa.
2: Uhum. É, não Deus, se
0: eu fizer isso com meu cliente, daqui um ano, seis meses, meu cliente vai me ligar, ele <risos> vai curse-me todo dia quando ele for pegar aquele trânsito. <risos> é ele vai Ele vai me xingar. Então, é, você tem que colocar, são vários pontos, não é um só. Logicamente, a escola prevalece, até porque onde tem as melhores escolas, o seu imóvel vai ser mais valorizado, uhum. vai ter a segurança, tem tudo aquilo que engloba as escolas, uhum. a nota das escolas. Mas é, são, vários, são vários outros fatores. Acho que localização e o trabalho também, o estilo de vida.
2: É
1: verdade. Então, a gente faz porque sempre uma... a gente escuta, né tem que... Olha a escola, e que não sei o que lá, sabe? aonde tem escola é...
2: É, mas essa é questão lugar. do trânsito também é, é, é fogo. porque Eu, eu já eu, eu morava no Doral e eu mudei para Coconut Creek. E aí eu achei que eu ia dar conta. Claro, não tem problema não, porque eu, porque eu trabalhava ainda em Miami, quando eu mudei. aí Eu acho que deu o quê? Três meses? Três meses eu não suportava mais. O trânsito era terrível. É, Sim, vai, é vai mais comendo gasolina,
1: hora. vai comendo seu tempo, sua paciência. É, o problema era o, um tempo, o tempo. O, o, problema o, tempo. É o tempo.
0: hoje o tempo é o bem mais valioso.
1: É. Que você tem. É, igual a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Ainda bem que tem 24 horas, porque se tivesse 48, a gente estava ferrado. Tinha que ter. É, a <risos> gente tinha que ser robô. Colocar ali, chegar ali, né? E carregar. Na parede, a gente <risos> Com certeza. Tira mas de manhã eu... e vamos, trabalha. Né? É. E
0: também, quando o cliente chega para mim, a gente faz toda... É... Nessa entrevista, a gente passa toda a informação. Porque não só o imóvel, mas o que, como ele vem para cá. Como ele, se ele vem com uhum. visto, se ele vem como estudante. Porque isso é importante também, passar para o cliente. Por isso que eu fundei, quando eu me tornei, Corretora, eu fundei a Invest Brasil SA, que eu sempre trabalhei muito com parceiros. Conta para gente um
1: pouquinho dessa empresa. Então,
0: a Invest Brasil é tipo um pool de profissionais que confiáveis assim no uhum. meu, que são profissionais licenciados, que eu é, auxilia, que me, me auxiliam a atender meu cliente. É aquele assim, onde o seu braço não alcança, eu tenho um profissional que pode ajudar. Sim. Então, eu trabalho com contadores, eu trabalho com é, financiadores, com contractors, com advogados de imigração, advogados comerciais, consultores financeiros, até eu tirei minha licença também de consultora financeira, para você realmente prestar assessoria completa uhum. ao investidor.
1: Nossa, é, é Isso foi fundado. É, porque isso e, é importantíssimo. E como é que as pessoas acham é pelo website para contratar o serviço ou entre em contato primeiro com você? Como é que é?
0: Então, eu tenho meu website, que é investebrasil.com, é, que, logicamente, muita gente me vê pelo pelas leads, né? Uhum. Dos anúncios, pelo social media, pelo uhum. que a gente coloca. Mas, para ser sincera, eu vou te falar que 90% dos meus clientes são de
1: referência. né? é. é. Ah, eu, eu acredito muito em é, dando é. boca a boca. Hã? É, São referências. É, a melhor,
2: é a melhor coisa. É. Né? é
0: aquele assim, você fez, um, um, um. fechou com um cliente, daqui a pouco alguém te liga e fala assim, olha, fulano me recomendou você. Eu falo, ai ah, que bom, aí a gente já começa a trabalhar nisso. Mas é. eu posso dizer tranquilamente, 90%. É. é
2: porque é um trabalho bem feito, né? Que ela, essa questão da confiança é primordial, né? ainda mais quando alguém, se for alguém que está chegando e ela vem com muito receio é. né? de quem que eu posso confiar né? então essa questão da referência é importante, ainda mais e você tá numa, tá numa equipe você, assim,
0: é, quando você recebe uma boa referência você já tem o cliente, né? aquele cliente que está pescando isso, e não isso. sabe o que, quem ele vai conversar ou, ou ele vai fazer a entrevista, você vai conversar ele pode te contratar mas quando vem a referência, se você chega e fala assim olha ela fez um excelente trabalho comigo, eu posso te garantir
1: uhum. isso já muda toda por isso né gente, às vezes nem né às vezes eu sei que deve ter pessoas que olham casas, essas coisas acabam fechando, mas um dia vai voltar, se você fez um excelente trabalho, às vezes você não fez aquela venda agora. Sabe, por alguma coisa, pode ter dado um problema, mas esse cliente vai voltar. Então, isso é que é a importância de dar um trabalho personalizado, um trabalho eficiente né, para o cliente. E... Tem
0: clientes que demoram um ano para fechar. Pessoa, um ano e meio. Às vezes, a pessoa vem para cá, ela está pesquisando... Aí ele já tem aquela vontade, já procura, e eu começo a mandar. É, profissional. Depois vai para o Brasil, aí existe. vai, ah, eu vou entrar com a documentação. Uhum. Fala assim, ah, não deu certo, a gente vai ter que esperar mais seis meses. É, não. Aí é. daqui a pouco, quando você vê, fala assim, olha, agora eu já recebi. Quando você vai olhar no seu, na sua referência fala, nossa, a última vez que eu falei com você foi um ano atrás. Falou, é, mas agora eu já estou é. pronta. Então, é um processo, é. é um processo. É um
1: processo, mas nem todo mundo tem paciência, né? De é. ficar nesse processo de, tipo... Esperar um ano, esperar o né, quanto. Ah, mas ele está é, cultivando, buscando, faz né? Parte. É. É, mas Ainda é mais
2: porque não é, uma, não é uma decisão fácil. Inclusive, se alguém está comprando de, né, de lá para cá, está comprando como investidor, é mais complicado porque é diferente. Então a pessoa tem que entrar em contato para saber como é que funciona, como, qual que é os, quais são os passos, Você quais são os documentos.
1: Faz investimento de franquias,
0: né? Faz. Trabalho com franquias, com negócios, com comercial. Eu costumo falar que eu sou one-stop-realtor. <risos> Porque eu trabalho. E isso foram os clientes mesmo. Eu lembro que essa história eu, eu gosto bastante. Eu vendi uma casa em Boca Raton. E no dia do closing, o meu cliente falou assim, Beth, eu gostei muito de trabalhar com você. Agora eu estou procurando um posto de gasolina. Uau. Você vende... Aí, eu falei assim, olha, eu não sei, mas eu vou aprender é. e vou vender para você. Eu vendi para ele quatro postos de gasolina. Uau. Nossa, que legal!
1: Que e foi legal. assim que, que eu comecei na área de negócios.
0: Aí, eu, sempre os clientes me levando. Aí, depois, apareceu um cliente e falou assim, eu estou procurando uma franquia. Ai, deixa eu estudar, então. Eu fui estudar as franquias.
1: Vão, vão dar uma diquinha para nosso nossos lovers. Tá, qualquer, <risos> qualquer diquinha... <risos> Só uma pequenininha eu vou pedir. Vamos ver se ela vai dar pra gente. É... Hoje, mais ou menos assim, se eu falasse com você, tô querendo uma franquia. Investir numa franquia. Qual você me indicaria hoje? Vamos supor sim. Tá.
0: Primeiro que eu não ia te indicar assim, sabe por quê? <risos> Porque a gente faz uma entrevista para saber qual seria a sua personalidade.
1: Cozinha? Adoro cozinha.
0: Tá, então. Mas por você adorar a cozinha. A franquia não é muito ideal para você. Sabe Ixi, por quê? Porque você vai querer inovar. Já vai pau. Você vai querer inovar. Você vai querer usar a receita da sua avó na franquia do McDonald's. É, não vai dar não certo. Vai dar não não, dar não certo. vai poder. Não, não vai dar vai certo. Poder. <risos> então, a gente não também. Não é. É, a gente faz uma análise de, de perfil. Por exemplo, eu tive uma vez uma cliente, isso não é a franquia, é um negócio. Que ela queria vender o pet shop dela. Eu falei, por que você quer vender? Ah, não
2: gosto de cachorro. Como ela tinha um pet shop, meu Deus. É. Não
0: é? Entendeu? Porque é um bom negócio. Um uhum. pet shop é um bom negócio. É um bom negócio. Mas, mas todo o seu trabalho, para um trabalho ser bem-sucedido, você tem que gostar do que você tem, faz. Tem, com
2: certeza.
0: Pelo menos 90% das vezes. Pode uhum. ser que tenha algum trabalho que seja bem-sucedido e que você não goste, mas que você faça é. isso muito bem e que você consiga executar. É difícil executar. porque você não consegue é. colocar
1: amor, né? Muito Se você não bem. Gosta, Mas quando você coloca um propósito,
0: bem. quando você é. gosta, as chances. Mas a franquia, o brasileiro, ele tem uma dificuldade com franquia, porque o brasileiro não gosta de receber ordem. Sim, concordo. <risos> são raros os brasileiros que você fala assim: essa xícara tem que ficar todo dia nesse local. Mas eu falo assim, ah, mas por que ah, nesse
1: local? Eu vou Não, colocar eu quero aqui. colocar ah, aqui. É é isso, é nós. verdade. Acho então, é dependendo
0: nóis.
2: da franquia, ele vai ter problema. É, e eu acho que ele, ele acaba, ainda mais pegando uma franquia americana, quer adaptar, né? Quer Você adaptar, quer. quer dar um jeitinho, Ah, tá bom? <risos>
0: Não, molho você, caipira. Não, você não sabe nada. Você
1: não, você não sabe nada, não. Vamos colocar um novo é. molho no McDonald's. Molho caipira vindo diretamente de Minas. É por aí mesmo. É por aí
2: mesmo. E as regras para franquia são muito. Normalmente são bem. rígidas. Tem
0: alguns franqueados, franqueadores que são que permitem é é Você pode colocar alguma outra coisa, mudar. Ou eles pedem que você faça um requerimento, pedir permissão, eles avaliam se está ok. Porque o, o, qual é o conceito da franquia? Franquia é uma receita de bolo que deu certo. Yes. Se você muda essa receita, ela pode dar certo ou yeah. não. Uhum. O franqueador ele não quer correr esse risco de que tenha um, uma empresa com o nome dele que não esteja no padrão
2: que, que ele ele, que ele... ele Pede é, que ele uh -huh.
0: preza e que ele está sendo bem-sucedido. Tanto que você vai nas franquias, você vai no McDonald's, você vai no Taco Bell, você vai no Oliver Garden Não uh -huh. importa. Você pode ter diferença de serviço.
1: É. Você
0: pode olhar um lugar você fala assim, nossa, é, esse lugar aqui está mais é. sujo, esse uh -huh. lugar é garçom. E Mas o é molho, mesmo. O, é o
2: pãozinho,
1: mesmo coisa, aquela é. salada, é tudo igual. É. É. Então, ah, Body Lovers... É não deu certo, tentei, <risos> Não deu certo, porque, na verdade, eu tenho que passar por uma triagem, né? Tem é. que
2: não é precisar, precisar mais. Não é, é
1: fácil, assim,
2: tem que... Qualquer
0: negócio. É. Por uhum. isso que existe hoje, quando você vai encontrar um negócio, do mesmo jeito que a casa. Quando você vai comprar uma casa, você faz uma inspeção
2: uhum. na casa.
0: Que é para onde você analisa a casa, onde o seu olho não vê. Ah, com a condição do telhado, com a condição do ar-condicionado, uhum. se tem algum vazamento que eu não estou encontrando, se esse piso está úmido ou não. Uhum. Quando você vai comprar um negócio, você tem a due diligence. Porque você pode olhar um restaurante maravilhoso e o restaurante não faz dinheiro nenhum. Uhum. Então, você vai fazer uma due diligence que é a parte contábil, é a análise da empresa. Por exemplo, você pode comprar um negócio muito bem sucedido, mas o dono é o carro-chefe. O dono é o cartão de visita. Uhum. Imagina você comprar um restaurante que ele, as pessoas vão por causa do chefe. O dono é o chefe e todo mundo vai porque ele é o conhecido uhum. pelo prato maravilhoso que ele faz. Aí ele vendeu ah. e vai embora.
1: É.
2: É, aí acabou.
1: acabou. Então,
2: todo
0: o negócio, negócio deve ser bem analisado e deve ter feito do dirigente. É muito sério, né?
1: porque não é uma coisa que você vai comprar... Né? É, é muito dinheiro envolvido. Principalmente né?
0: quando você trabalha com estrangeiros, logicamente, dinheiro é dinheiro e todo mundo tem todos os seus sonhos, mas quando você trabalha com aquele brasileiro que está vindo morar aqui, que traz a família, que está vindo com a mala, com os sonhos, do mesmo jeito que você veio um dia e que olha para é. você e fala assim, eu, eu vendi tudo no Brasil
1: e, quero e eu tenho um esse negócio. dinheiro aqui
0: para comprar minha casa e meu negócio. E eu vou sustentar a minha família com o negócio que eu comprar com você.
2: Oh, é muita responsabilidade. É muita, né? Dá até que é frio na barriga. É, tem que ter, realmente tem que ter uma equipe por trás. Né? É. São muitas pessoas
1: envolvidas. E outra coisa que eu gostaria que você falasse antes da gente terminar sobre a Associação das Mulheres Empreendedoras. Não, é a
0: Brazilian Business Group. Ah, ok. Uhum. BBG. O BBG, eu conheci o BBG em 2015. O BBG é um grupo que foi criado em 2006 pela Luísa Vasconcelos. E justamente o que me encantou no BBG é o projeto que eu já tinha pela Invest Brasil, uhum. que é um grupo de profissionais empreendedores que se conectam para fortalecer os negócios, a comunidade. Uhum. E foi com esse objetivo que a Luísa formou o grupo. Então, hoje está completando 17 anos, né? 2006, Nossa, que legal. Né? Exatamente. E eu entrei no BBG como membro, passei por tudo, né? Eu fui membro, fui membro do conselho de diretor, fui vice-presidente por dois anos, e agora eu estou no meu segundo mandato
1: de e, presidente. E, e qualquer pessoa pode ser? É, pode se associar? Como é que é?
0: Sim, a gente tem no nosso website, que é www.brazilianbusinessgroup.com. Você entra lá, a gente tem as categorias de membership, tem vários uhum. níveis, e tem também a nossa agenda de eventos. Esse esse mês, por exemplo, a gente vai participar do Brasil Ex -Florida Expo Flórida 2023, dia
2: 2023
0: dia o BBG vai ser responsável 26 e 27 de maio, uhum. no Centro de Convenções, e o BBG vai ser o responsável pelo painel de negócios, dia 27. Então, a gente vai fazer o painel de negócios, a gente vai fazer o networking e o painel da tarde. Então, sábado vai ser um pouquinho, mostrando ah, um pouco do BBG legal, e isso. dos membros. São ah, quantos é membros, mais ou menos? Hoje a gente tem cerca de 120 membros, contando com empresas, porque a gente tem membros profissionais uhum. e membros de empresas que têm mais de um, de um membro participante. né? Nossa, que Qualquer legal! Qual que é a vantagem
2: da pessoa se associar, se, se tornar um membro?
0: Eu tenho um lema que eu falo que as pessoas fazem negócios com que elas conhecem, gostam e confiam. Então, quando você entra para um grupo de networking confiável, onde você faz eventos que trazem... Hoje mesmo a gente fez um evento online, que foi o primeiro evento que o BBG fez no mundo metaverso. Ah, que legal é mesmo? É, Então, todo mundo se sentiu Eu já logo mostrei minha idade Que eu falei que eu estava sentindo <risos> falta do Atari Aí chegou um membro e falou Pokéball, eu falei, viu, a gente vê a diferença De idade nesse Nesse momento, uh -huh. né Mas a gente fez o nosso primeiro evento nesse O BBG está sempre com eventos A gente tem programas diferentes Tem o Business Exchange uh -huh. Quando um membro vai e fala uma parte do seu conhecimento Porque são vários profissionais Cada um especializado numa área Sim. E não é um grupo exclusivo. Então, você aprende com profissionais da sua área. E eu oh, também oh. acredito piamente nisso. Eu não uhum. acho que você tem que ser, é, ter que ser competição porque você tem um corretor. Você encontra um corretor na sala, você não pode falar com ele. Uhum, você encontra um é. consultor financeiro, você não pode falar com ele. Você Mas aprende. Podem trocar
2: ideias e... Você troca um ideia e você
0: faz parcerias. Uhum. Porque, às vezes, você tem tá um cliente que você não pode atender, então, você quer passar por um profissional que você confia. Uhum. Então, acho que você fazer parte de um grupo confiável, um grupo sólido, ele só tem a agregar a sua carreira.
1: É, ele... é isso mesmo. E ajuda a
2: conectar pessoas. A Não gente é? se conectar com pessoas. É bom,
1: é porque também até muitas vezes a gente fica com aquela coisa que é. Como é que fala, gente? É, Estava com a palavra aqui na minha cabeça. É, e esqueci. Da gente. concorrência? Concorrência, isso. Da concorrência. A gente tem que parar com isso também, né? Porque igual se a gente for olhar quantos podcasts tem, quantos corretores tem, quantos, né? Isso é aquilo, mas a diferença é o trabalho. É o seu serviço, é como você é, trata seu cliente, um monte de coisa, porque. E, lugar também, por tem lugar todo mundo. e também tem por empatia. E também tem por
0: empatia. Porque uh -huh. às vezes você pode dizer assim: ah, eu sou uma corretora muito boa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou um excelente profissional. Falo, ah, mas ela é muito calma. Você vai ter empatia com quem você gosta de trabalhar. Tem clientes que você sabe que eles vão ser mais agressivos, que vão ser mais entendeu? Direcionados. É, por isso que então, eu falo, tem, tem mercado para todo mundo. Todo mundo é.
1: né? não eu diria tem. o sol nasce para todos, né? Não é, eu gente. Por, né? Isso eu, eu acho assim tão... Eu gosto muito de ver outros podcasts, dou like lá, comento, entendeu? Mas, assim, não é... Eu não vejo como um concorrente meu ou qualquer outra coisa, sabe? Eu vejo como, assim, cada um tem seu, sua identidade. Que né que sempre né? E cada palestra...
0: Jeito. Cada live que você assiste, você sempre tira alguma coisa.
1: Com certeza.
0: Tem sempre uma palavra, tem sempre um conceito.
2: que Você fala assim, nossa, que interessante. Às vezes, você não tinha pensado naquilo, né, daquela forma. Eu falava, nunca pensei nisso Exatamente. assim. Uhum. Então, tem sempre algo. A gente está sempre
0: aprendendo. Você aprende também é. com os seus amigos, com a sua família, com os seus concorrentes.
1: É, por isso que eu Entendi. falo que é até importante o podcast. A gente bater um papozinho. É como se a gente estivesse aqui, ó. Né, numa lanchonete, sei lá, num restaurante, nos conhecendo e né, cada um falando da vida e tal. E isso é bom. Com Sabe? Isso é gostoso, porque com isso cada um tira proveito de alguma coisa. Um pode ter gostado. Pensado assim, ó, algum. Pode love, pode. Vou para Bibi. Bibi. BBG. BBG. Entendeu? Uhum.
0: Você eu convido vocês também. É fazendo o um sign-up, vocês vão receber os nossos e-mails, vão ver a agenda. Convido vocês a participarem do Brasil.
2: É -por muito Flórida. legal, é, é muito bom. Eu de é olho bom para a <risos> gente,
1: é ótimo para a gente. Mas nós vamos sim, vamos dar uma olhadinha eu acho porque que você vai tá estar viajando, mas, eu, é, eu tô... mas aí você vai no meu lugar é. me representando. <risos> e também
0: a gente tem os outros eventos presenciais. Uhum. E a gente tem evento em Boca Raton, tem Falau de Delta em Miami, para a gente atender em Orlando também. A gente está com o braço em Orlando. Ai, Ai que, que legal! Então, muito legal. Então, você está tá ocupadíssima.
2: <risos> Muita coisa.
0: Água, água parada cria limo, né? Não é? Não é, não não é pode bom, não. não. Não é bom, não.
1: não. Eu posso, eu, eu sou agitada, eu não, não consigo me ver muito parada, não. Só na hora que eu já vou deitar mesmo aí. <risos> né a hora de descansar mesmo, tem que colocar o corpinho para repousar, né? É... Desacelerar, né? Desacelerar um pouco, claro. Ainda mais que esse mundo já está acelerado. pode lovers hoje tivemos uma conversa muito boa com a Elisabeth.
0: Passou muito rápido. Passa né? rápido. rápido. Passa demais. rápido. Quando
1: <risos> você vê, ó, já está na hora. Eu vou te falar, eu, eu tenho problema seríssimo. Adoro conversar. Para mim, eu ficava aqui, ó o tempo todo tenho água. Pra mim tá ótimo. Só pra molhar a boca pra conseguir falar Continuar mais falando, né? né? Então tá ótimo. Não, pra mim. foi muito, bom, muito bom. Mas eu agradeço muito. Eu sei que hoje seu dia foi corrido. Aquela loucura, o meu também foi, mas mesmo assim você tirou um. um um tempinho. um tempinho. Foi um prazer. É. Pra, Foi um prazer pra, pra hoje dia me, aqui. Né, muito obrigada estar gente. Então, agradecemos muito. Body Lovers, a Elizabeth. É, deixa, nós vamos colocar aqui o site isso. dela, tudo para Na precisando. descrição vai
2: ter o site dela, o link para o Instagram, um link para o BBG, para vocês que estiverem interessados, que tiveram um, um negócio. É, era para profissionais, tipo profissionais liberais que, que tem. Nós tipo, temos todos os profissionais. Nós temos
0: corretores, consultores financeiros, uhum. advogados, ah, é, mortgage lenders, é, business consultants. Ah, temos tá vários ótimo. profissionais. Então,
1: é só procurar, aí, gente, gente, precisando de casa e comprar Vou comprar a franquia. <risos> tá. Pois é. Tá bom. Na parte
0: financeira também. A parte só, financeira. Já estou
1: sabendo eu, aqui que, tipo assim, é se ela não
2: faz ainda, eu, eu tenho que fazer a dica que ela, é. que ela, ela vai aceitar ela vai quem sai. Ela,
1: ela, ela, <risos> ela faz, ela faz tudo. Muito obrigado, viu? obrigada, viu? Obrigada a vocês, gratidão. Obrigado. Obrigado.